0: Wir haben heute eine sehr besondere, sehr wilde Filmliste für euch dabei, glaube ich. Aber bevor wir ganz genau auf unser Thema eingehen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen erzählen, was wir hier eigentlich machen, weil ja. wir ja eigentlich zum ersten Mal für euch da sind.
1: Genau und somit startet eigentlich irgendwie eine Reihe von Filmtalks, die wir jetzt wöchentlich geplant haben vorerst. Dazu gleicher Disclaimer, es werden nicht immer dieselben Leute hier sein. Wir stellen uns auch gleich noch vor. Also es werden nicht immer David und ich hier sein, sondern es werden verschiedene Leute. Manchmal sind wir dabei, manchmal sind wir nicht dabei. Manchmal sind wir vielleicht auch ein paar mehr Leute. Bis zu vier Leute kriegen wir ins Studio ganz gut. Da müssen wir mal schauen, wie das läuft. Genau, also euch wird nicht langweilig mit uns. Ja. <lacht> Aber heute starten wir das Ganze erstmal. Ja,
0: wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Also ich bin der David und ich studiere... Lehramt Deutsch-Geschichte und Ethik für das Gymnasium. Richtig so die Vorstellungsrunde wie in den Kursen immer, wenn gesagt wird, ja, wer sind sie eigentlich, in wie vielen Semestern sind sie und so. Äh, ich will euch auch nicht zu sehr damit langweilen, aber äh, genau, ich hatte zusammen mit dem Moritz, der sich auch gleich noch vorstellen wird, und noch ein paar anderen, die ihr über die Zeit auch auf jeden Fall kennenlernen werdet, die Idee, dass wir hier so ein bisschen ein Uni Regensburg, äh, ein bisschen größer gefasstes Filmprojekt starten, das Ganze nennt sich Your Watchlist oder UR Watchlist und ihr findet uns auf Spotify und auf YouTube. Besteht auch nicht nur aus diesen schönen Film Talks, sondern äh, gerade auf YouTube findet ihr auch Kurznews und Filmkritiken und Filmessays und so. Das alles gerade so ein bisschen in der Entstehungsphase, aber wir sind sehr gespannt und ich glaube, wir, wir sind sehr motiviert und haben sehr viel Lust.
1: Genau, wir werden auf jeden Fall auch beim Studentenfunk zu hören sein, beim Studentenfunk Regensburg, da haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, ich bin der Moritz, äh, ich bin jetzt seit vier Semestern oder so beim Studentenfunk und wollte, bin tatsächlich damals zum Studentenfunk gegangen, um einen Filmpodcast zu starten, <lacht> den ich dann nie gestartet habe. Und äh, jetzt hat äh, 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 praktisch im Ausklingen meiner Unikarriere mache ich das doch noch, deswegen freue ich mich sehr. Genau, was studiere ich? Ich studiere Politik und Medienwissenschaft gerade noch fertig im Bachelor und ja, sonst... Ich glaube, äh, kennenlernen tun wir uns jetzt halt bei unseren Listen relativ gut. Ganz genau, weil die Idee ist so ein bisschen, dass ihr uns gerade
0: in den ersten Folgen eben alle kennenlernt. Deswegen wird die Besetzung hier auch am Anfang äh, möglichst viel durchgemischt. Und jeder wird jetzt so ein bisschen mal vorstellen, welche Filme für ihn wichtig sind oder waren. Da ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das nicht unsere Lieblingsfilme sind. Und ich glaube, zumindest wenn ich meine Liste sehe, deine kenne ich noch nicht, kommen auch ein paar Filme auf uns zu, die sicher keine guten Filme sind.
1: Jein, also bei mir, also Lieblingsfilme sind auch dabei. Mhm. Oder doch, ich würde dir, auch, ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Äh, Lieblingsfilme sind schon auch dabei. Es sind, würde ich sagen, vor allem Filme, die vielleicht, warum auch immer, eine ganz große, Be ganz große Bedeutung für uns haben. Und vielleicht auch diese Liebe zu Filmen. Ja, ins, ins Laufen gebracht hat.
0: Ganz genau. Und ich denke, darüber kriegt man auch einfach ein bisschen mit, was wir gerne gucken, was für Genres wir gerne haben und so. Genau. Deswegen können wir von mir aus auch gerne gleich mal reinstarten und inhaltlich werden, ohne dieses vorgeplänkel hier abschließen. Ja,
1: dazu muss man auch sagen, ich hatte gerade noch im Vorgespräch mit David, haben wir gerade beide drüber nachgedacht, was eigentlich unsere ersten Filme im Kino waren, weil das wären jeweils Filme, die auf jeden Fall auf so eine Liste müssten. Wir wissen es aber leider beide nicht. Ja, das
0: ist richtig schade, weil ganz oft, wenn
1: irgendwie Filmkritiker solche
0: Listen machen, ist das immer der erste Film und denkt sich so, oh, wie schön, die wissen das noch genau ja. und können das zuordnen. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe eben schon zu Moritz gesagt, eigentlich müsste ich mal meine Eltern fragen. Ich auch. Die sich daran erinnern.
1: Aber ich... ich ich befürchte fast, dass ja. es keiner mehr weiß. Vielleicht war es dann am Ende sowas wie König der Löwen. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, dass ich nie König der Löwen gesehen habe, bis zu meinem 19. <lacht> Lebensjahr oder so. Ähm, aber mal schauen. Gut, äh, fangen wir an. Äh, ich weiß nicht, magst du einfach beginnen und dann machen wir es abwechselnd?
0: Ja, ich kann einfach mal beginnen. Und ich habe auch schon einen sehr, ich will mal sagen, sehr besonderen Film als erstes auf meiner Liste. Es ist ein Film, den ich jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon ungefähr zehnmal gesehen habe. Und den ich in meiner Kindheit sehr, sehr regelmäßig, gerade wenn ich irgendwie krank war oder so, immer wieder angeguckt habe, auch immer wieder mit meinem Vater angeguckt habe. Und wo ich immer
1: drüber lachen konnte. Ganz kurz, sind das Filme auf deiner Liste, die ich kenne? Oder weißt du das, ob ich die kenne? Ich, ich denke, die
0: meisten wirst du kennen. Okay,
1: ja. ähm, wollen wir dann so ein kleines Ratespiel draus machen? Du kannst ja vielleicht einfach okay, so ein paar Hints geben. Das ist gut. Genau. Und also,
0: das ist wirklich eine gute Idee. Der Film ist von äh, 2008. Okay. Ähm, es ist eine comedy Wobei, also ich, ich finde ihn immer noch relativ witzig, aber es ist so eine Art von Comedy, wo man heutzutage sagt, die Witze sind vielleicht nicht mehr so richtig zeitgemäß. Es ist nicht gut gealtert. Also es ist nicht richtig gut gealtert, okay. nee. Ich habe den letztes Jahr nochmal geguckt und habe mir gedacht, ja, <lacht> weiß ich ja nicht. Ähm, der Regisseur ist Dennis Dugan.
1: Okay. Der das hat sagt mir gar nicht. unter
0: anderem auch Kindsköpfe 1 und 2 und Jack und Jill gemacht. Das klingt
1: furchtbar, ehrlich gesagt. Und, und da sind wir dann auch schon beim Hauptdarsteller, Adam, Adam Sandler, Sandler spielt die Hauptrolle. Oh, äh, leg dich nicht mit Sohan an. Ganz genau, es ist
0: Leg dich nicht mit Sohan an. Ähm, ja, ich, ich, wie beschreibt man diesen Film? Im Prinzip ist es eine Comedy über einen Geheimagenten, der in dem Israel-Palästina-Krieg auf Seiten Israels kämpft und irgendwie übermenschliche Fähigkeiten hat, schon fast. Aber der gibt dann seinen Beruf als Geheimagent auf, um nach Amerika zu kommen und Friseur zu werden.
1: Ich äh, Also ich habe den auch gesehen, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist schon der Film, wo so extrem exzessiv viele Witze über Homosexualität gemacht werden, die immer so, weil er Friseur werden will. Ganz genau, ah, ganz na, okay.
0: genau. Und das ist auch ein Punkt, da können wir ja gleich dazu kommen, ähm wieso ich den Film mittlerweile nicht mehr so gerne gucke, wie ich ihn früher geguckt habe. Ja. Und wieso ich auch erst überlegt habe, ob ich den jetzt hier auf die Liste drauf packe. Weil gerade in der Hinsicht und auch wenn es so ein bisschen um Kulturklischees und äh, ich will, will jetzt nicht Rassismus sagen, aber um so Sachen gehen, die in die Richtung vielleicht ein bisschen schwierig sind, mhm. ist der Film nicht so richtig feinfühlig.
1: Bei mir ist es, glaube ich, einen ähnlichen Film, den ich da hätte. Und den, wo ich auch überlegt habe, ob ich ihn auf die Liste packe, weil ich mich wirklich, also wirklich totgelacht ja. habe, ist, Borat und Borat ist auch so ein ultrakritischer Fall, Ganz wo ich genau. mir denke, so, ja, teilweise mag das vielleicht Gesellschaftskritik sein, manchmal sind das aber auch einfach nur billige ja. Lacher.
0: Ja, und ich meine, die Lacher funktionieren bei dem Leg dich nicht mit Zohan-Film für mich immer noch teilweise. Also, wenn er dann, was weiß ich, seine Zähne immer mit Humus putzt oder ja, so, ja. dann finde ich das schon lustig. Aber man hat da, glaube ich, eine ganz andere Perspektive drauf als früher. Aber früher fand ich das einfach ultra witzig. Ich fand so Adam Sandler, der gleichzeitig diese feinfühlige, ruhige Rolle als Friseur spielt, aber auf der anderen Seite immerhin so Flashbacks, den völlig überzogenen Geheimagenten, der irgendwie mit Gedankenkontrolle eine abgehackte Hand steuern kann oder ja, so. Ja, ja, ja. Das ist, das ist halt schon irgendwie so plumper Kinderhumor. Aber, Aber genau deswegen fand ich den so geil. Wie,
1: wie, äh, wie kommt es das jetzt bei dir auf der Liste? Ist? also was, Weil, warum, was Ich, ich, ich habe so hab überlegt,
0: eben, ich war eben bei dem Punkt, den du eben genannt hast, äh, was war mein erster Film im Kino? Und das ist mir nicht eingefallen, das kann ich nicht sagen. Und dann habe ich überlegt, was ist so der Film, der mir einfällt, wenn ich an meine Kindheit denke? Und der Film, den ich mit zu Hause einen Film gucken und Spaß am Film einfach verbinde. Und der erste, der mir da eingefallen ist, ist eben dieser Film. Es gibt ganz viele andere, die ich auch irgendwie mit meinen Eltern geguckt habe, die ich auch cool fand, auch ein bisschen spannendere Sachen oder so. Aber das war so ein Film, den wollte ich als Kind immer wieder gucken. Und es war ja sehr, sehr lange, bis man halt dann wirklich anfängt, sich mit Filmen mehr auseinanderzusetzen. Weil da habe ich immer gesagt, das ist mein Lieblingsfilm und es war so, irgendwie ist es der Film meiner Kindheit.
1: Ja, okay. Ja, ja. Also es ist jetzt
0: nicht so ein Ereignis, wo ich das dran festmachen kann oder dass ich sagen kann, einmal gucken, da war sowas Besonderes. Aber irgendwie, ja. Ist das so, so so was. Da fühlt man sich irgendwie zu Hause, wenn man den guckt. Das ist ja so richtig kitschig. Aber kann, kann
1: ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe einen ähnlichen Film auch auf der Liste, gerade weil du gesagt hast, dieses: es gibt diese Filme, die man einfach rauf und runter geschaut hat. Ganz genau. Aber es gibt auch diese, die, die man gesehen, die man so einmal gesehen hat und dann hat das irgendwie so wirklich so einen bleibenden Einfluss. Auf jeden hinterlassen.
0: Fall. Gerade auch die, vielleicht, die man ein bisschen später guckt, die ein bisschen ernsteren Filme, die ja. will man dann gar nicht rauf und runter gucken. Ich ja, denke, da ja. haben wir auch noch ein paar, paar Sachen auf unserer Liste wahrscheinlich. Ja, ja. Aber. Ja, das war, ich, ich habe auch ein bisschen geschwankt, weil es noch einen anderen Film aus der Zeit gibt, der bei mir ähnliches Level hat, nämlich Agent Ranjit rettet die Welt. Kennst du den? Nein, das ist ein deutscher Film von Kaya Ah, den also, der, also, mal, genau. Was denn, und das ist ja so ein, so ein Comedian, der äh, ja so oft so Kulturwitze und Sprachenwitze ja. macht ja. und so. Und der hat da drum halt irgendwie einen Film gebaut, wo er äh, drei verschiedene Männer spielt: einen Griechen und einen Türken und einen äh, ah, äh, Inder. Doch,
1: doch, doch. ich habe den nicht gesehen, aber <lacht> ich, ich habe von dem Film gehört. Und so. der ist auch wirklich, wenn man den wieder anguckt, ganz schrecklich. Also, der hat auch, die Gags sind auch
0: wirklich nicht mehr so gut wie früher und auch der ist teilweise wirklich, wirklich grenzwertig. Und irgendwie so bedient alle Klischees, die man sich vorstellen kann. Die Holländer laufen immer mit Holzschuhen rum und essen Käse die ganze oh, Zeit. Nee. <lacht> Aber ähm, ich fand den so geil, ich weiß wie, es auch nicht mehr. Wie hast
1: du Leg dich nicht mehr so, so an bewertet? Also dazu ganz kurzer äh, Disclaimer auch. Äh, sowohl David als auch ich haben Letterbox und ich glaube ein paar andere aus unserem Team auch noch. Ähm, das veröffentlichen wir dann vielleicht irgendwie mal unter einem Video vielleicht können
0: wir das auch einfach hier unter dem Podcast verlinken
1: genau dann könnt ihr auch einfach gucken was wir so für einen Filmgeschmack haben wo mhm. ihr sagt so hey dem stimme ich voll zu oder nein der labert nur ja. Blödsinn ähm, genau aber was hast du dem auf Letterbox gegeben ganz kurz dazu Letterbox für die Leute die es nicht kennen Letterbox ist eine, ja so ein Filmtagebuch so würde ich es nennen mhm. äh, ist praktisch eine Social Media App da kann man Freund Freunden oder auch äh, Kritikern oder so folgen. Und ähm, man kann die Filme bewerten, kann schauen, was die dazu geschrieben haben, vielleicht. Und man sieht halt einfach, äh, ja, was hat der Freundeskreis mhm. so geguckt und wie fanden die das so? Also ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, was ich dem
0: gegeben habe. Ich habe es nicht im Kopf. Mhm. Ich finde bei Letterbox immer sehr schwierig, versuche ich den Film jetzt objektiv zu bewerten oder versuche ich den Film einfach aus meiner Perspektive ganz subjektiv zu bewerten? Ja. Und subjektiv würde ich dem, glaube ich, immer noch irgendwie eine Vier geben oder so. Vier ja. von fünf, weil der für mich einfach ein ganz wichtiger Film ist. Ja. Aber wenn man den Film objektiv versucht zu betrachten, ohne diese ganzen Nostalgie-Sachen, dann wäre der bestimmt irgendwie eine 2. Ja, oder so. hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das ist schon der erste Film,
1: der eigentlich, eigentlich kein guter Film ist. Äh, soll ich daran gleich mal anschließen? Knüpf mal an, genau. Okay, also ich finde, schlechter Film ist da zu viel gesagt, aber ich gebe dir erstmal ein paar Tipps. Mhm. Also, der Film ist vom selben Macher wie Rogue One. Äh, der heißt Gareth Edwards. Mhm zwei äh, sehr bekannte Schauspieler spielen mit. Äh, Aaron Taylor Johnson und Elizabeth Olsen kennt man aus dem MCU mhm. als Scarlet Witch. Spielen die Hauptrollen. Und der Film kam 2014 raus. Oh, wo spielen die
0: beiden? Ist aber nicht dieser Godzilla-Film, oder?
1: Doch. Echt? Der Godzilla-Film. <lacht> ähm, Godzilla 2014 ähm, habe ich im Kino damals gesehen mhm. und dazu vielleicht eine Background-Story, warum der auf dieser Liste gelandet ist. Ich finde nämlich nicht, dass der also ich finde, der ist okay. Ich schaue ja, okay. mir den ganz ja. gern an so. Ich bin, ich, meiner Meinung nach ist es mit Abstand der beste aus diesen Monster-Wars-Filmen. Ich fand Kong Skull Island noch ganz ordentlich und alles Sonstige fand ich furchtbar. Aber warum ist der auf der Liste? Ähm, also ich glaube, ich war so, 2014 kam da raus, da müsste ich so 6, 17 gewesen, 16, 17, irgendwie sowas, war ich zu dem Zeitpunkt. Und ja, es lief wahrscheinlich alles, was so in diesem Alter schief laufen kann in meinem Leben, so schief, also ohne, dass jetzt ein krasser Schicksalsschlag passiert ist, aber so Liebeskummer und in der Schule lief es nicht mhm. und Stress mit Freunden. Und, und die Stimmung war einfach äh, für ein paar Wochen etwas gedrückt. <lacht> und ja, äh, mein Vater meinte dann äh, irgendwie, ja, jetzt hat Sitzen wir hier nicht zu Hause rum und blasen die ganze Zeit Drübsal, wir machen jetzt mal irgendwas. Lass doch ins Kino gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt ins Kino. Aber das war mehr so eins dieser, dieser Male, wo man sagt, man geht ins Kino, muss sich dann aber erstmal entscheiden für den Film, den man jetzt ja, am, ja. noch am ersten sehen will. Und dann lief halt Godzilla und dann dachten so, ja mein Gott, dann gehen wir halt in Godzilla. Ja, dann sind wir da reingegangen. Und äh, wirklich, äh, ich, ich weiß noch, dass die Trailer liefen und die Werbung lief und ich war halt die ganze Zeit so in meinem, in meinem, in meinem äh, Depri-Modus, so blöd gesagt, drinnen. Und ähm, dann haben so diese ersten Bilder angefangen und was man über den Film allgemein, finde ich, sagen kann, ist, der hat, der hat wunderschöne Bilder, also mhm. wirklich, der hat wunderschöne Bilder, auch gerade diese, es kommt dann relativ gegen Ende, diese Halo-Jump-Szene mit den Rauchgranaten an den Füßen, das sieht einfach toll aus. Ähm, aber wirklich, dieser Film hat angefangen und ich habe halt so alle meine Sorgen in dem Sinne vergessen und ich habe das erste Mal so erlebt, dass Filme dich so sehr reinziehen können, dass es halt so eine Art von Eskapismus mhm. eigentlich ist, die du da erlebst und ich war so geflasht nach diesem Film, weil ich, weil ich einfach so in dieser Story drinnen war. Es hat mich, es hat mich einfach so begeistert. Und ich würde sagen, im Nachhinein, meine große Liebe zu Filmen, die sich bis heute gehalten mhm. hat und eigentlich nur verstärkt hat, hat da irgendwo so ihren Anfang gefunden. Weil davor mhm. hatte ich halt so ein paar einzelne Filme, die ich zum Beispiel, da kommen wir später noch dazu, die ich halt rauf und runter geschaut habe. Mhm. Ähm, aber eben nicht so dieses, diesen ständigen Drang, irgendwie was Neues zu sehen, neue Geschichten zu sehen und was Neues zu erleben. Und das würde ich sagen, hat bei mir tatsächlich mit Godzilla 2014 angefangen, <lacht> was weird ist, weil das ist eben nicht der beste Film, also ja. gar nicht, es ist ein okayer Film. Ja, ist also immer überhaupt... noch besser als Leg dich nicht mit zuhörern an. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, aber ähm, ja, trotzdem. Äh, ja, deswegen ist er bei mir auf der Liste. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? oder? Ich habe den gesehen, ich muss sagen, ich habe da nur
0: noch ganz wenig von im Kopf. Also ist es nicht auch der, wo äh, Brian Cranston auch mitspielt? Genau,
1: richtig. Der spielt am Anfang ja. eine relativ kleinere. Also
0: ne? ich, ich glaube, ich mochte einfach den Look gerne. Ich finde, Godzilla sieht gut aus da drin. Ja. Und der hat auch so eine doch so eine Ernsthaftigkeit, ja. die, der, also die ich mag. Also der der
1: Film nimmt sich selbst sehr ja. ernst, würde ich sagen. Und ich Dort Hat das dem Ganzen finde ich gut getan, weil ich finde gerade in dem zweiten Godzilla, ich glaube, ist es Godzilla 2? <lacht> Godzilla of the, King of, the Monsters, King of yeah. the Monsters und dann auch äh, Kong versus Godzilla, das ist dann so lachhaft, also das, ich weiß nicht, das hat mich komplett rausgenommen. Ja. Also da, da, das, das hat dann so Fast and the Furious Vibes <lacht> bei mir ausgelöst. Also,
0: Godzilla versus Kong habe ich noch nicht gesehen. Den zweiten Godzilla fand ich auch ziemlich schrecklich. Ich mochte halt Kong Skull Island sehr gerne. Ja, also okay. den würde ich, glaube ich, auch nochmal über den ersten Godzilla setzen. Ja. Ich finde irgendwie, der hat so dieses Guys on a Mission Ding richtig cool gehabt. So wir packen so ein paar Leute zusammen und die sind dann auf dieser Insel unterwegs und mal gucken, wer am Ende übrig bleibt.
1: Ich weiß nur, dass ich bei Kongskull Island hat mich so das Color Grading, glaube ich, so ein bisschen gestattet. Das ist jetzt ja. auch so ein bisschen rumnörden hier. Äh, aber es war alles so überbelichtet. Also ja. alles, der ganze äh, im Himmel hat immer so orange geleuchtet. Es war ja. alles so extrem. So. Ich habe
0: das halt, ich habe das total positiv im Kopf, dieses Bild, wo so drei Helikopter fliegen und dann siehst du so. Ähm, vor einem ganz orangenen Sonnenuntergang, so irgendwie so im Nebel, so verwabert wie Godzilla, so riesig, äh, wie, ja. wie Kong, so riesig da gerade ja, steht. Ja, ja, Und das ja. ist so ein geiles Bild.
1: Ja. Zu King Kong übrigens, ähm, weil ich habe ja vorhin, glaube ich, glaube ich, habe das auch gesagt, ich war eigentlich nie ein großer Fan von diesen Monsterfilmen. Ja. Also es gibt ja auch den, äh, ich glaube, ist dann das glaube ich, ein Emmerich. Es gibt diesen Roland Emmerich-Godzilla, der, mhm. der erste amerikanische Godzilla praktisch. Ich das glaube, das sein, ist ein Emmerich. Ja. Den gibt oder dann gibt es ja noch King Kong und, und, und. Äh, ich war nie so ein großer Fan von diesen Monsterfilmen irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe aber vor ein paar Jahren noch mal äh, King Kong gesehen, also den von äh, hier Peter Jackson, mhm. und ich fand den richtig toll. Ich finde es find ein richtig, richtig, ja. richtig, richtig toller Film, also wirklich. Ich habe zu King Kong auch eine gute Geschichte, zu dem, äh,
0: da habe ich nämlich zum ersten Mal einen Film abgebrochen, weil ich Angst hatte. Da war ich irgendwie so, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich dir geguckt habe, irgendwie so zehn oder so mit meinem Vater vor dem Fernseher. Ja. Und eigentlich will man dann ja so, das war so die Zeit, da wollte ich alles sehen. Alles, was man irgendwie angucken ja. kann. Vielleicht war ich auch schon ein bisschen älter. Ich, ich, ich kann es nicht einschätzen, ist auch egal. Ich hab wirklich alles aufgesaugt an Filmen und alles irgendwie angeguckt. Egal, ob es wirklich interessant für mich war oder nicht. Aber bei diesem King Kong Film gibt es dann irgendwann eine Szene mit so Eingeborenen, die auch so ganz... Gruselig aussehen irgendwie. Die, die so dann auch so Stäbe und überall durchhaben Genau, und so, ne? und ja, so, ja. so, so kannibalen Tendenzen dann ja, irgendwie ja, ja, da total. vermitteln. Und da habe ich dann wirklich, da bin ich wirklich aus dem Zimmer gegangen, weil ich da <lacht> Angst vor diesem Film hatte. Ähm. Das ist irgendwie hängen geblieben. Bei,
1: bei mir, äh, King Kong ist tatsächlich auch ein sehr besonderer Film. Der ist zwar nicht auf der Liste, aber mhm. King Kong ist einer der aller, ganz, ganz, ganz wenigen Filme und der erste Film, bei dem ich geweint habe. Echt? Ja, äh, ich, ich bin, äh, äh, bin kein Mensch, der so, da so nah am Wasser ja. gebaut ist bei Filmen. Ich würde sagen sogar, das hat sich verbessert in dem Sinne, dass ich jetzt so vielleicht sowas mehr zulassen könnte. Ja. Aber gerade ich habe auch als Kind nie geweint irgendwie, wenn ein Film war. Und King Kong war der erste, weil, ähm, Spoiler für King Kong, ich glaube, der kam 2006 oder 2005, ja, glaub, 2005 das ist kam eine raus. <lacht> ähm, der Affe, also King Kong stirbt ja am Schluss. Also ja. Er wird erschossen von den Menschen. Und das fand ich super traurig, weil ja. ich dachte mir so, der kann doch gar nichts dafür, die haben dir dann in diese blöde Stadt geholt, natürlich rastet der aus, der arme Kerl, und dann erschießen die den, damit kam ich überhaupt nicht zurecht, das ist so dieses äh, Kick-the-Dog-Prinzip, mhm, so, ja. so, du siehst hunderte Menschen sterben in Filmen, und egal, ja. komplett egal. aber dann stirbt der Hund oder der Affe und dann so, oh, traurig.
0: Ja, nee, kann ich sehr gut verstehen, ja. aber es ist auch, äh, wir schweifen ein bisschen ab, aber es ist glaube ich egal, wir haben mehr Zeit. ja Zeit, äh, auch dieses Ding mit so Filme richtig an sich ranlassen, mhm ist auch was, was ich erst so in den letzten Jahren äh, besser hinkriege, glaube ich. Immer noch, ich bin jetzt immer noch, wie du auch sagst, niemand, der bei jedem irgendwie ein bisschen schnulzig-traurigen Film dann gleich die Hand der äh, Taschentücher mhm. mitnehmen muss oder so. Mhm. Aber es gibt schon immer mal wieder einfach Filme, die so bedrückend oder so traurig sind, dass sie einen wirklich mitkriegen. Das mhm. ist eigentlich auch wirklich, wirklich eine interessante... Interessante Überlegung, was der erste Film ist, wo man, wo man weinen musste, aber da habe ich nicht im Kopf, das ja. kann ich auch nicht sagen, muss vielleicht, ich mal drüber nachdenken. Vielleicht
1: dr denk mal drüber nach, vielleicht ja. beim nächsten Mal. Genau. Ähm, gut, äh, dann äh, darfst gut. du weitermachen. Gerne. Mein
0: nächster Film, äh, mal gucken, ob du drauf kommst, ist ein relativ, also ich habe es jetzt nicht chronologisch gemacht. Ich aber auch nicht, also, in, äh,
1: ich glaube, das kann man allgemein sagen, wir machen hier jetzt kein Ranking, das sind einfach nur ja. Filme, die uns wichtig sind, genau. aus
0: verschiedensten Gründen. genau. Äh, der nächste Film ist äh, von 2021, ist der neueste Film auf meiner Liste. Okay. Er lief im Kino. Der Film ist von, ist in Hauptrolle Jason Statham. Ich würde sagen, es ist ein Actionfilm.
1: Ähm, äh, Hobbs and Shaw?
0: Nee, also Jason Statham spielt alleine die Hauptrolle. Der Film ist ein bisschen ernster als Hobbs and Shaw. Regisseur ist Guy Ritchie.
1: Ähm, Warte mal, was kann. Nee, aber da spielt nicht Jason Statham mit.
0: Soll ich auflösen?
1: The, The Gentleman war ja. Nee, nicht, der, der, der war, ja war, früher, nicht, und der war früher und da der spielt auch nicht
0: Jason Statham mit. Das okay, war, ähm, dann habe ich den nicht gesehen. Das war der Film nach äh, The Gentleman, der heißt Cash Truck. Im Englischen heißt ah. der Wrath of Man. Ja, eigentlich. doch,
1: äh, also ich habe von dem gehört, aber ich habe den nicht gesehen. Genau und ich wusste gar nicht, dass der von Guy Ritchie ist. Der ist nicht. von Guy Ritchie Ach, und wenn man
0: erstmal jetzt zur Bewertung von dem Film kommt, das ist auch kein besonders guter Film. Also wer Guy Ritchie kennt, der kennt ja diesen Stil, der immer so ein bisschen drüber ist, so wildes Erzählen, ganz schräge Figuren, gute Wortwitze, gute Dialoge, ein sehr besonderer Humor und das ist hier ein bisschen zurückgefahren. Also es ist kein so extremer Guy Ritchie-Film, es ist ein bisschen Klassisch, vielleicht ein bisschen zu ist, klassisch. Ist nicht jedes
1: zweite Wort fuck. <lacht> Ausnahmsweise <lacht> nicht, nein.
0: Und es geht, äh, ja, so viel kann man da gar nicht zur Story sagen. Im Prinzip geht es darum, dass ein Geldtransporter überfallen wird oder mhm. überfallen werden soll. Und das wird äh, filmisch ganz interessant gemacht, aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und manchmal weißt du über manche Figuren mehr, als die Figuren selbst äh, wissen und so. Also es ist mhm. äh, von der Erzählstruktur ganz interessant, aber im Endeffekt einfach halt so ein Actionfilm, den man gut mal gucken kann. Mhm. Aber das war der erste Film, den ich alleine im Kino geguckt habe. Und deswegen habe ich gedacht, schreibe ich den hier auf die, auf die Liste drauf, weil ich mittlerweile wirklich gerne auch mal alleine ins Kino gehe und mir einfach einen Film angucke und auf mich wirken lassen, dann rausgehe und ein bisschen über den nachdenke und dann mhm. erst am Tag danach mit jemandem darüber spreche. Ja, ja. Und so dieses alleine ins Kino gehen ist jetzt ja immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Tabuthema, aber eigentlich was, was immer eher mit Mitleid dann betrachtet wird. Also ich habe schon ganz oft erzählt, so ich mhm. gehe alleine ins Kino. Meine Oma war so, ja, hast du niemanden, mit dem du <lacht> ins Kino gehen kannst? Oder irgendwelche Leute gesagt haben, ja, aber langweilst du dich dann nicht? Ist das nicht so was Soziales? Und wenn man ganz regelmäßig ins Kino geht, ist das halt, der Film steht halt im Fokus. Und also Ich ja. kann auch allein einen Film richtig genießen.
1: Absolut, also ich habe bei, bei Kino, ist so finde ich, sowieso so ein bisschen verkannter Platz, habe ich so den mhm. Eindruck, weil gerade so... Viele ja so sagen dann so, ja, ein, das erste oder das zweite Date im Kino, das finde ich furchtbar, du kannst dich ja nicht unterhalten. Klar, genau. du hast wenigstens danach ein Thema, über das man irgendwie reden kann. Und diesen sozialen Aspekt verstehe ich, weil man redet immer danach so über den Film ähm, Aber das kann man halt auch mit seinen Freunden zu Hause machen oder mit, äh, dann mit Leuten, wenn sie ihn dann auch gesehen haben. Ja. Deswegen, ich kann es absolut nachvollziehen, ich gehe auch super gerne ins Kino alleine. Und ich... Wüsste aber tatsächlich nicht, was mein erster Film alleine war. Es ist cool, dass du das weißt. Ja, also
0: das habe ich eben auf Letterboxd noch mal nachgeguckt, dann, ah, ja. welche Filme das sind. Das hat in dem Moment schon irgendwie Überwindung gekostet, zu sagen, mhm. komm, ich fahre jetzt alleine in die Stadt rein und gehe alleine in dieses Kino. Aber als ich dann drin saß, und es war auch noch eine Sneak-Preview, ah, ja. also das heißt, man weiß nicht, was man sieht, ah, ja. und wird dann von dem Film überrascht. Und dann geht es los mit so einer relativ ja, rasanten Action-Szene. Da habe ich schon gedacht, so geil, richtig gut, ja, dass ich das ja, gemacht ja. habe. Deswegen ich, ist das hängen geblieben. Ich könnte
1: mir vorstellen, also bei mir war das nämlich auch eine Sneak, weil wir sind ja. früher immer in die Sneak gegangen und dann konnten irgendwie alle nicht. Und ich dachte mir, jetzt habe ich irgendwie einen zwei Monate Sneak Run am Laufen. Den ja. breche ich jetzt nicht <lacht> ab. Äh, bin dann allein gegangen und ich vermute fast, dass es ähm, dieser Spion mit kind Film war von, der Kampf vor einigen Jahren mit raus. Bautista? Mit Dave Bautista? Mit Dave ich weiß aber nicht, Diese wie der heißt. Der war furchtbar. Ja. <lacht> also ein grauenhafter Film, aber ähm, ich grau das könnte sein, dass es bei ja. mir dann der Film war.
0: Na gut. Genau, weil nach der, kann man kurz äh, noch in den Rahmen setzen, nach der Corona-Zeit fing es erst dann wieder so, so langsam an mit Kino bei mir mhm. und äh, ich war eben auch neu in Regensburg und hatte hier niemanden, mit dem man ins Kino gehen kann mhm. und irgendwie will man dann aber auch was machen, weil du willst nicht wegen Corona nur in deiner Wohnung rumsitzen, Kinos hatten gerade wieder auf und ja. so, habe ich einfach mal ausprobiert und habe das dann auch öfter gemacht. Ja, nee kann ja. ich
1: nachvollziehen, aber cool. Gut, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich von meiner Liste als nächstes nehme. Okay, äh, ich nehme mal den hier. Und ich würde es da ein bisschen umdrehen. Du, äh, wer macht das jetzt mal nicht mit raten, sondern äh, vielleicht kennt ihr das Spiel äh, Filme schlecht erklärt. Mhm. Ich erkläre jetzt mal diesen Film okay. schlecht. Mal schauen, ob David draufkommt. Also es sind zwei Typen und die arbeiten zusammen und die sind auch befreundet und ich, ich glaube, die wohnen auch zusammen. Und ja, die schreien einfach immer Kinder an. <lacht> Und finden, also, und, und sind dann halt so in ihrer Gesellschaft, werden sie dafür total gefeiert. Und die schreien Kinder so laut an, dass die dann so in Panik rumkreischen. Das kann ich gerade gar nicht zuordnen, aber es hört sich sehr unterhaltsam an. Ich war erst bei The Nice Guys
0: mit zwei Typen, aber die schreien keine Kinder an. Ja. Ist irgendein Animationsfilm oder so? Also?
1: Ja, ist ein Animationsfilm.
0: Minions? Nee. nee. Boah, ein Animationsfilm mit Kindern. Disney-Film?
1: Äh ich, nein, nicht Disney, Pixar. Aber, richtig, also genau. Das ist ein bisschen Ach die
0: Ach ja, ähm, äh, klar, ähm, Monster Inc.
1: Genau, Monster, die Monster AG. Ja. ja äh, warum ist der auf der Liste? Also zum einen ist das, glaube ich äh, ein sehr beliebter Pixar Film, also ja. insgesamt ähm, glaube ich sehr gefeiert, aber warum ist er bei mir auf der Liste? Äh, das ist wieder eine sehr persönliche Story und das ist so ein bisschen so meine Go-to Story, wenn äh die ist irgendwie ein bisschen abgefahren. Und zwar in der zweiten Klasse, glaube ich, war das bei uns damals, ist ähm, so ein Typ vom Tölzer Knabenchor, also ich bin aus der Nähe München dort, durch unsere durch die Schule praktisch gelaufen, beziehungsweise durch die Klassen. Und da mussten wir alle irgendwie singen. Und der hat halt irgendwelche Leute gesucht, die anscheinend irgendwie Talent haben könnten. Ja. Und ähm, dann wurden halt ein paar Leute eingeladen, unter anderem ich. Ja. Und ich wollte da aber nicht hin. Ich hatte da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich fand das super awkward. Und mir war auch das Singen in der Schule schon unangenehm. Mhm. Ähm, mein Vater meinte aber, er würde mal gerne sehen, wie weit ich dort komme. Mhm. Und dann hat er mich irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger dazu überredet, dass ich das dann irgendwie doch mache. Und ich meinte so, aber selbst wenn ich genommen werde, ich gehe da nicht hin. Und dann meinte er, das ist fair, probier es einfach nochmal. Ja. Und dann haben wir das gemacht, wir sind da halt hingefahren und dann mussten die Eltern halt gehen für die äh, Zeit, wo wir da vorsingen mussten. Und ich habe dort schon gemerkt, so ich bin, ich bin, ich passe da nicht rein, weil alle Kinder dort hatten so richtig mit Anzug und Fliege mhm. und Krawatte teilweise waren die äh, da, ich war so mit einem Spiderman-Pulli da <lacht> und ähm, naja, dann mussten wir da halt singen und ähm, dann irgendwann kamen unsere Eltern zurück und dann wurde uns halt gesagt ja, ihr wurdet genommen oder eben nicht genommen und mhm. ich wurde tatsächlich genommen und bin deswegen gleich meinen Tränen ausgebrochen <lacht> <lacht> weil ich wollte da nicht hin ja. und ähm ja, dann haben uns die anderen Eltern ganz komisch angeschaut, weil die ganzen Kinder haben ge auch geweint, aber weil die meisten nicht genommen wurden. Und äh, die, wie wir jetzt den Bogen zur Monster-G schließen, mein Vater musste sich ja diese Stunde oder eineinhalb Stunden irgendwie beschäftigen. Da war ein Mediamarkt nebenan und mhm. er dachte sich so, der Moritz, der, der schafft es sowieso nicht, das ist ja super elitär dort. Der kriegt da wenigstens einen Trostpreis. Ich kaufe mir jetzt <lacht> irgendeinen Film. Und das war die Monster-G auf DVD damals. Mhm. Und die Monster-G ist tatsächlich mein erster Film auf DVD gewesen, den ich selbst besessen habe. Und ich habe jetzt eine relativ große Blu-Ray-Sammlung und ich mag mhm. auch dieses, so ein physisches Medium haben. Ich finde das toll und es gibt mir was. Und deswegen ist die Monster G, gerade aus Nostalgiegründen, weil ich dann, als wir nach Hause kamen und es war mir so unangenehm, dieses Singen, mhm. dass ich den dann angeschaut habe und seitdem ist die Monster G irgendwie so mein, so mein Wohlfühlplatz. Da, so, da, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, weil ich weiß, so, ich bin wieder zu Hause. Ich muss da nicht hin ja. und äh, ich habe das geschafft. Ich habe das so hinter mich gebracht, äh, irgendwie was Unangenehmes. Und deswegen schaue ich den immer, wenn ich irgendwie so zum Beispiel, ich habe ich auch nach meiner Masterarbeit zum Beispiel ja. geschaut. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben und ich so, ach, okay, ich habe das hinter mhm. mich gebracht. Jetzt erstmal Monster AG schauen. Das ist, das ist so meine meine, 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 meine Basis. Das ist, das ist auch ein richtig cooler Film. Das ist ein
0: deutlich besserer Wohlfühlfilm, als leg dich nicht mit Zoharn an. Ja. Aber nee, nee, das kann ich verstehen. Also müssen wir überhaupt sagen, um was es in Monster AG geht? Äh, kennt mhm. das jeder?
1: Ja, grob gesagt, es geht um ein, ein Monster-Universum, äh, dass, ähm, ja, äh, die Energie dort wird so, so gewonnen, dass sie praktisch äh, in die Menschenwelt eindringen durch so Türen und äh, die Kinder zum Schreien bringen mhm. und ähm, diese Schreikraft praktisch irgendwie in so Container laden. und Das äh, ist die Energie bei denen. Genau, und also. nur so funktioniert die Welt, zumindest denken ja. die das. Und, ähm, Genau. Äh, ganz kurz zur Monster-G. Äh, kennst du den, den, äh, den Regisseur von der Monster-G? Also sagt er dir was? Ich weiß nicht, wer das ist. Nee, ähm, glaub... Pete Doctor heißt der, glaube ich. Mhm. Und der hat sonst nur ein paar Kurzfilme gemacht und ein paar Pixar-Filme, die da sind, oben. Inside Out und Soul. Oh. Mhm. Also das, okay. ist schon, das ist schon ein Line-Up. Das ist eine starke
0: Filmografie.
1: Mega. Also das sind so würde ich Also für mich sind das alles, also diese vier Filme, Monster G und die drei anderen, die ich gerade genannt hatte, das gehört zu den besten Filmen, die Pixar für das mich sind hat. sind die
0: Top-Pixar-Filme wahrscheinlich. Ja, ja.
1: da gibt es noch ein paar andere. Inside Out ist äh, super. Ja. Äh, ich glaube, kommt jetzt auch irgendwann mal der zweite Teil raus. Ich, es gibt noch sowas wie Findet Nemo oder so. Also es gibt schon auch ein paar andere gut aber das sind wirklich so, auch für mich sind das so wirklich die, die mich am ja. meisten berührt haben. So, also das ist wirklich ein toller Regisseur.
0: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal bei uns bei YouTube reinschauen. Wir haben nämlich ein Video veröffentlicht, der liebe Patrick hat das gemacht, wo es um eine mögliche Fortsetzung zu oben geht, wenn ja. wir gerade schon bei dem Thema sind. Genau. Ja, aber, aber ich finde auch so Animationsfilme einfach, das hat auch oft so was Nostalgisches, einfach richtig hm. schön nochmal so einen Film, wo man früher immer geguckt hat, angucken und irgendwie fühlt man sich da schon allein wegen
1: dem Stil irgendwie wohl, weil das ja. so was Kindliches hat, wo man sich so denkt, oh, jetzt sitze ich wieder zu Hause so auf der Couch. Genau. Ja, bei mir war es jetzt halt zwischen Monster-G und Shrek wahrscheinlich irgendwie mhm. so ein relativ schwieriges Rennen, ja. ähm, aber gerade so mit der Hintergrundstory und dass halt Monster-G wirklich so mein Wohlfühlfilm ist, äh, Park Excellence äh, äh, den ich mir auch immer wieder anschauen mhm. kann. Ich glaube, ich habe den ich hab den Tod geschaut, diesen Film, ich kenne ihn komplett auswendig. <lacht> ja, deswegen ist er auf der Liste.
0: Ja. gut Ich übernehme jetzt einfach mal die sehr gute Idee, mit dem Film schlecht erklärt. Ja. ja. Und du guckst, ob du drauf kommst. Ja. Also, es ist eine Familie, und die werden aus dem Dorf rausgeekelt und müssen dann alleine zurechtkommen und ist aber um die rum, ist ziemlich dunkel überall. The Witch? Ja, okay. okay. Das, das ging tatsächlich ziemlich schnell. Ja. Okay, ich, 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 ich
1: habe ich hab nämlich heute den ganzen Tag, ich schaue heute Abend noch mit einer Freundin äh, Horrorfilme mhm. und ich überlege schon die ganze Zeit, was können wir anschauen, was können wir anschauen. Ja. Und dieser Film schwirrt die ganze Zeit schon so durch meinen Kopf. Ja, okay. Das habe ich jetzt
0: gerade sehr beeindruckt. <lacht> ja, okay. Aber genau, es ist, es ist The Witch und auch hier so eine ganz große Story steckt mhm. da gar nicht dahinter. Aber es war eben auch wieder die, die, die Zeit, oder wir ja, noch, noch eigentlich deutlich vor, bevor ich cash Talk geguckt habe, mhm. wo ich neu nach äh, Ringsburg gezogen bin und eben noch Corona-Semester waren und ich hier nicht so viel zu tun hatte. Also ich mhm. kannte hier nicht so viele Leute und für die Uni gab es nicht so viel zu machen und so. Und ich war eben gerade relativ frisch in meiner neuen Wohnung, in meiner ersten eigenen Wohnung und so. Und habe halt jeden Abend einen Film geguckt. Ja. Einfach so, man hat die Zeit und dann, kann man endlich mal das gucken, wo man auch selber drauf Bock hat. Mhm. Und da habe ich mir dann eben an einem Abend, irgendwie nach ein paar Wochen äh, alleine in der Wohnung, habe ich mir The Witch angeguckt. Und das war wirklich, auch wenn ich bestimmt die, alle zehn Tage vorher, jeden Tag auch einen Film geguckt habe, mhm. das war so der Film, mich hat noch nie ein Film, den ich zu Hause geguckt habe, so gefesselt und wirklich so... Mhm angespannt auf diesen Bildschirm starren lassen. Mhm. Also vielleicht kurz, um da eine Story zu geben. Es ist eben ein Horrorfilm über eine Familie, die in Amerika, zur Zeit der Besiedelung Amerikas, alleine in einem Wald lebt und da so ein bisschen ihren Hof aufbauen wollen. Und es kursiert aber so ein bisschen... Der, der Mythos oder die Idee, dass da eine Hexe im Hintergrund unterwegs ist. Mhm. Und dann ist immer die Frage, wer ist da eine Hexe und was genau passiert. Da
1: viel mehr würde ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Mhm. Es geht, äh, ich würde auch fast sagen, also mich hat er relativ stark auch ähm, an Hereditary erinnert. Ich finde, das ist so gleichzeitig auch ein krasses Familiendrama einfach. Auf jeden Fall, genau. Ja. Also da, das ist nicht nur
0: Jumpscare, Erschreck-Horror, sondern das ist eher so stimmungsvoller Horror. Und das ist eben der zweite Punkt, wieso der Film für mich so besonders ist, weil ich habe vorher wirklich Horrorfilme gehasst. Hm. Also ich habe ab und zu mal irgendwie auf Halloween-Partys, guck mal Conjuring oder so. Hm. Und Conjuring ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt nochmal reflektiert. Ja. Aber in, in der Zeit dieses, dieses Jumpscare und dann springt ein gruseliger Clown oder ein Geist hinter der Tür vor oder so, fand ich immer ganz schrecklich und konnte da nie was mit anfangen. Und dann habe ich mir eben gedacht, ja, ich probiere jetzt einfach mal diesen The Witch-Film aus, weil alle sagen, der wäre so gut. Mhm. Und der hat mich so für dieses Genre begeistert, dass ich seitdem ganz großer Fan von so Stimmungshorror oder ich mag den Begriff zwar nicht, aber so dieses Elevated Horror Ding bin, was ja. eben nicht aus Jumpscares oder äh, ja, reinen er Erschreckmomenten äh, besteht, sondern vielmehr auf so eine ganz unangenehme Stimmung sitzt, wo du dich so an, an den äh, Lehnen vom Stuhl festklammerst.
1: Ja, ja. Ja, also kann ich dir absolut recht rechnen, also bei The Witch war es bei mir auch so, dass ich, das war so, glaube ich, einer der ersten, ich weiß nicht, ob ich den oder Hereditary, ich weiß gar nicht, mhm. was zuerst rauskam, das waren wirklich so die beiden Horrorfilme, die wirklich so eine, ja, so eine, wirklich so eine massiv, also die geben einem, einem permanent so ein mieses Gefühl, ja. aber auf so eine positive Art und ja. Weise. Und äh, weil du auch gerade Conjuring gesagt hast, ich finde gerade von diesen Jumpscare-Horrorfilmen ist das so mein Lieblingsteil, ja. wirklich? was behaupten. Ich mag den richtig gerne, aber ich finde, das ist eine ganz andere Art von Horror, weil das ist nur so dieses, du wartest die ganze Zeit auf den Jumpscare genau. und dann erschreckt sich halt oder eben nicht und äh, beim anderen, das funktioniert einfach permanent und das ja. ist, du, du wirst nicht so enttäuscht dadurch, dass du dich selbst, da kannst du dich nicht so richtig gegen abhärten, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und eben durch diesen Film bin ich dann auch dazu gekommen, mich da ein bisschen in dem Genre auszuprobieren, ein ja. bisschen Sachen zu gucken und so und habe dann auch danach zum ersten Mal so Body-Horror-Sachen geguckt oder so, oh ja. die ich auch wirklich spannend finde. Also so zum Beispiel äh, Die Fliege von David Cronenberg, ja, weißt du, ja. ob du den gesehen ja, hast? Ja, klar. Aber das, sowas finde ich auch ganz spannend. Und es hat eben alles mit diesem The-Witch-Film angefangen. Und auch dann Natürlich nochmal der Rahmen, wenn du noch nicht so gewohnt bist, alleine zu wohnen und dann sitzt du alleine in deinem Wohnzimmer, ja. so da ist niemand anderes, es ist so stockdunkel und du guckst The Witch an. Es hat schon viel gemacht. Also.
1: Ja, nee, verstehe ich. Nee, kann ich absolut zustimmen. Aber das ist auch einen, also auf der Liste jetzt hat vielleicht auch neben Monster geht gerade. Ein wirklich, wirklich guter Film. Auf
0: jeden Fall, der ist sehr, sehr empfehlenswert allgemein. Filme von Robert Eggers kann man äh, auf jeden Fall empfehlen. Der ja. hat ja noch äh, The Lighthouse und The Northman gemacht. Genau,
1: und ich glaube, das kommt bald der nächste, soweit ich weiß. Ich weiß der macht einen äh, Nosferatu-Film. Auch, und er macht noch was, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja. Habe hab ich jetzt nicht, nicht im Kopf
0: gerade. Aber kann man auf jeden Fall, wenn der Name draufsteht, eigentlich sich auf einen guten Film freuen, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut, absolut. Lohnt sich mal reinzugucken und eben gerade für, für Horrorfans. und ich weiß nicht, Wir werden gleich noch zu einem Film kommen, wo auch das Genre für mich eine sehr große Bedeutung hat. Deswegen. Okay. Ein kleiner Teaser. Aber was ist denn der nächste Film auf deiner ähm, Liste?
1: Okay, dann ich, wir bleiben einfach mal bei diesem Film Schlecht erklärt. Ja. Alter Mann rekrutiert Kindersoldaten. <lacht> ich ich belasse es mal dabei. Alter Mann rekrutiert Kindersoldaten. Rekrutiert einen Kindersoldaten. Einen
0: Kindersoldaten. Ist das wieder, ist das ein Kinder- oder Animationsfilm oder so? Nee, okay, ist, ich, ich
1: gehe ein bisschen weiter. Ja. alter Mann rekrutiert einen Kindersoldaten und überlässt seine Verfehlungen seinem Nachfolger. Puh. Ja, so, dabei belassen wir es mal. Aber wahrscheinlich müsste ich drauf kommen. Also du hast den Film zu 100 gesehen. Okay. Und auch sehr sicher öfter als einmal. Uh. Mich, alles andere würde mich. Sonst sage ich dir ein paar, 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 paar Schauspieler. Ja, sag mal ein paar
0: Schauspieler. Also, ähm. es ist ein Realfilm. Ja. ja. Äh, Liam Neeson. Liam Ach, ähm. Nee, aber nicht Star Wars.
1: Doch. Star Wars, der erste? Der erste. Äh, Phantom Menace oh. oder Die dunkle Bedrohung. Und äh, das ist auch einer der Filme. Also, der Film hat für mich persönlich eine riesige Bedeutung, auch wenn ich weiß, dass der nicht so gut ja. ist. Ich bin ein riesen Star-Wars-Fan, das muss man dazu sagen. Ich finde aber, dass es sehr viel, also sehr viel bessere Teile ja. gibt als äh, die dunkle Bedrohung. Der gehört eher zu den Schlechteren oder den Schwächeren. Äh, für mich hat er aber trotzdem so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Standing. Und zwar war es tatsächlich mein erster Star-Wars-Film. Ja. Und wir waren damals, ich glaube, das war die Patentante meiner Schwester oder so. Wir waren da zu Besuch und ich habe mich zu Tode gelangt, weil Ich hatte da nichts zu tun. Und dann meinten die, ja, schau dir doch ein Video an. Und wir haben da so eine ganze Wand mit Videokassetten. Und da gab es so eine Hülle, die war so golden. Mhm. Also alle anderen waren schwarz mhm. und die war golden. Und ich dachte mir so, oh, das muss cool sein. Ja. Ich zieh die so raus und das war halt Star-Wars. Und ich habe davon noch nie gehört, ich habe das noch nie gesehen. Und meinte, ja, ich mag diesen Film anschauen. Und dann wir ich den halt angeschaut und... Meine Mutter musste mich etwa vom, vom, vom Fernseher losschweißen. Und ich habe so, so ein Herz gemacht, dass die Leute einfach die Videokassette geschenkt haben. Die habe ich auch immer noch. Okay. Und diese Videokassette habe ich tot geschaut. Also wirklich, ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe das mit jedem Freund, jedes Mal, wenn ich mit, was mit irgendjemandem gemacht habe, haben wir Star Wars geschaut. Ja. Und das war der einzige Star Wars Teil, den ich hatte. Und dann meinte mein Vater ja, da gibt es noch fünf andere Filme. Also und du warst. Da, <lacht> ich war, da ist mein Kopf explodiert, wirklich. Und äh, ja, das äh, ist ein, einfach mit Star Wars 1 ist für mhm. mich, oder mit Star Wars Die dunkle Bedrohung, ist für mich ein äh, ja, ganzes Universum äh, losgegangen, das mich eigentlich meine gesamte Kindheit begleitet mhm. hat. Also ich habe immer, ich habe ganz viel Lego gespielt und ich hatte immer nur Lego Star Wars Sachen. Ja. Ich habe alles mit Star Wars gehabt. Star Wars war so gefühlt äh, alles für mich. Deswegen wird. Star Wars Die dunkle Bedrohung, auch wenn es nicht der beste Teil ist, immer so einen ganz, äh, ganz wichtigen Platz in meinem Herzen behalten. Ja. Ich weiß nicht, äh, was ist denn deine Berührung mit Star Wars? Hast du. Äh ich bin auch
0: riesengroßer Star Wars-Fan. Also, ich kann gar nicht genau sagen, was der erste Star Wars-Teil war, den ich gesehen habe, aber ich glaube, es müsste auch auf jeden Fall einer von den Prequel-Filmen sein. Mhm. Ist schwierig, aber auf jeden Fall habe ich auch immer Lego Star Wars gehabt. Ich habe irgendwie so Star Wars Sammelkarten, alles an mhm. Spielzeug, was man sich vorstellen kann, auch die Filme rauf und runter geguckt und so und bin auch wenn auch etwas skeptischer bis heute immer noch dabei und guck immer alles, wo Star Wars draufsteht, an und so. Ja, ich,
1: ich eigentlich auch, aber ich, mir fehlen jetzt immer noch die neuesten Serien. Ja. Also
0: Wir müssen mal einen Star Wars Talk auch einfach machen. Ja, auf jeden Dann, Fall. Weil über Star Wars kann man, glaube ich, auch einfach gefühlt acht Stunden nur einen Podcast ja, machen. Äh, also.
1: äh, ganz kurz, was ist dein Lieblingsteil?
0: Boah, ich finde die Frage immer schwierig. Also ich würde wahrscheinlich auf die 1, Teil 5 setzen.
1: Okay, ja, okay. Ja, bei mir, also ich weiß, dass Teil 5 wahrscheinlich der beste Film ist. Ja. Äh, für mich ist, glaube ich, auch trotzdem Star Wars 6 so no. das ist mein Lieblingsteil. Ich mag den einfach ja. total gern. Also den, den schaue ich super gern. Und, äh, weil du gerade Prequels von gesagt hast, Episode 3, ich finde, das ist der rewatchableste Film, den es gibt. Ich finde, da passiert so viel, obwohl der relativ lang ist, ja. passiert die ganze Zeit so viel, der wird einfach nicht langweilig. Ja. Du kannst ihn immer und immer das und stimmt. immer wieder anschauen und du entdeckst immer im Hintergrund irgendwelche neuen ja. Sachen. Das ist. Super. Und ich finde, man muss, wenn man über die besten Star Wars-Filme
0: redet, auch noch Rogue One nennen, weil ja. der wirklich, wirklich super ist. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für mich auch noch über Teil 3 steht. Ja, für Einfach weil es zumindest ist es der bessere Film. Teil 3 hat halt ganz viel Nostalgie, weil, wie du ja. sagst, die, die Prequels sind ja die Filme, mit denen wir halt aufgewachsen sind, die kamen so zu unserer Zeit und waren da aktuell und so. Mhm. Deswegen verbindet man da, glaube ich, auch mehr damit, aber die besseren Filme sind die anderen, also ja, fast alle Fall. anderen. Auf jeden aber. Fall. Ja, gut aber da müssen wir uns jetzt von, von loseisen, von Star Wars, glaube ich. Okay, ich glaube, da, da machen wir einfach mal einen separaten ganz Talk Ganz genau. Zu. Und da haben wir bestimmt auch noch ein paar andere dabei, die, die Lust haben, sich mit uns über Star Wars auszutauschen. Da kann man so richtig tief einsteigen. Das finde ich gut. Müssen wir uns gleich notieren. Mhm. So, dann kommen wir auch schon zu dem letzten Film, den ich auf meiner Liste habe. Mhm. Und es <lacht> ist auch wieder ein sehr spannender Film. Wollen wir wieder Boah, ich muss gerade gucken. Kann ich den schlecht erklären? Ja, ich glaube, ich kann den schlecht erklären. Okay. Also ist eine relativ große Gruppe, alte Männer und
1: Oh, oh das, das ist jetzt so, ist jetzt so Okay, nee, mach mal weiter. Mhm. Und ich sag die Expendables. Wie? Das kann einfach nicht <lacht> wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Okay, okay. Ich muss, aber ich muss, ich muss man muss üben, dazu, dazu erklären, nein, dann. Man, ich, man muss dazu sagen, ich kenne jetzt David auch schon ein bisschen und ich weiß, dass er so so ein, so ein Ding für diese 80s-Action-Hero-Leute ja. hat. Und das ist ja wahrscheinlich so das Konglomerat. Also da sind ja alle irgendwie
0: dabei. Ganz genau, ganz genau. Und das, das Witzige ist, der Film ist halt von 2010. Ja. Also der kommt überhaupt nicht aus dieser Zeit. Aber es ist halt einfach so ein, so ein absoluter Lobgesang auf so dumme 80s-Action. Ja, und In ja, ich meine, zu, zur Story, da sind halt die ganzen alten Helden, also zum Beispiel hier Sylvester Stallone, äh Schwarzenegger, Bruce Willis macht mit, Dolph Lundgren macht mit, Jason Statham, Mickey ja. Rourke, also wirklich so alles, was man sich vorstellen kann. Ja, also die machen halt dumme Action <lacht> und <lacht> jagen immer böse Leute, die auch von Stars gespielt werden und so. Äh, viel, mehr, viel mehr steckt da nicht dahinter. Aber ich habe eben, eben so mit so einem Film zum ersten Mal Berührung zu dieser Art von Actionfilm gehabt. Mhm. Weil moderne Action gucke ich auch gerne irgendwie so Sachen wie John Wick oder auch mal Fast and Furious oder so ein Zeug. Mhm. Aber das hat für mich immer so was viel Greifbareres, so was Echteres. Mhm. Und ja. das war auch, ich glaube, ich habe den nur ausschnittweise gesehen, als ich mal abends nicht schlafen konnte und mein Vater hat den angeguckt, saß äh, im, im Wohnzimmer ja. und ich habe irgendwie so eine halbe Stunde davon gesehen und war wirklich mit solchen Augen, ich da, ich weil der ja auch ultra brutal ist. Ja, ja voll. Also,
1: ich glaube, der ist sogar ab 18. So
0: ich glaube, der erste ist ab 18, der zweite ist ab 16, ja. aber ja. Äh, ja, und dann musste ich natürlich, äh, sobald, sobald es ging, sobald ich da äh, irgendwie die Möglichkeit hatte, auch Teil 2 und Teil 3 noch gucken. Teil 2 ist auch super, Teil 3 ist schon ein bisschen schwächer, aber da spielen auch Jean-Claude Van Damme und Mel Gibson noch mit und so. Und da ist wirklich ja, jeder aus dieser Zeit drin und darüber bin ich dann eben auch auf so echte 80s- und 90s-Actionfilme gekommen, mit den Schauspielern, wo sie halt noch so in ihrer Prime waren, weil jetzt sind das ist halt wirklich alles alte Männer und das sieht schon lustig aus.
1: Ich, ich dachte auch, als du angefangen hast, ich war mir nicht ganz sicher, ob du den meinst oder Predator, den mhm. ersten. Das ja. hätte ich mir nämlich auch vorstellen können, aber ja gut. Ja. Ähm, ich habe ja. hab eben einfach den genommen, weil das für mich so der erste Berührungspunkt damit mhm. war,
0: aber bestimmt ist es nicht der, der beste von denen, mhm. aber irgendwie hat mich das so da reingeführt und dann taucht man natürlich ein und guckt Predator und Kommando und Escape from New York und dieses ganze Zeug. Ja, ja. Und ich, ich, ich würde sogar vielleicht behaupten, dass dieses 80s-Action-Kino eins meiner Lieblingsgenres ist. Und ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie so, so Filme sehe, die in die Richtung gehen, mich richtig freue, dass ich wieder einen neuen <lacht> gefunden habe, einen Van Damme-Film oder ja, so.
1: Ja, ja, ja. Ich, also ich bei mir ist es so eine, das ist so eine, ja, so eine Hassliebe, vielleicht. Mhm. Es gibt so ein paar aus dieser ganzen Ära, die ich total mag. Auch sowas, gerade so Predator, finde ich super. Ja. Und irgendwie finde ich auch diesen, wie heißt der, glaube ich, Commando? Mit, ja, mit Commando äh, ist so cool. Mit, mit, äh, mit Arnold Schwarzenegger auch. Äh, das ist schon irgendwie cool, aber es ist irgendwie immer so. Ich, ich stell mir immer vor, stell dir vor, du musst den Film irgendwie so, also du musst jetzt halt du hast du du lernst, keine Ahnung, du lernst einen neuen Kumpel oder eine, eine Frau kennen und du musst so, die sagt so, ja, lass uns doch einen Film schauen. Und dann stelle ich mir vor, du musst so einen Film mit ihr anschauen und du musst dann dich währenddessen irgendwie dafür rechtfertigen, dass du das magst, was, was ja, gut. ihr da gerade seht. Und das ist so für mich, so wie die Harry-Potter-Synchros, das muss man entweder da schon von Anfang an geliebt haben oder du kannst es keinem erklären. Und das umso wird's. länger du das anschaust, umso bescheuerter kommst du dir selbst vor, dass Natürlich. du das jetzt gerade
0: feierst. Ja, aber das ist halt auch, das sind halt auch so richtige Spaßfilme, viel, ja. wo einfach so viel gut ja so gute Chorios und geile kreative Ideen drin stecken und so es ist jetzt irgendwie es ist in keiner Weise anspruchsvoll oder ja. äh, besonders intelligent oder gewieft oder so. Mhm. Aber es macht einfach so einen Spaß zu gucken und manchmal brauche ich einfach so Filme, wo ich einfach schon nach der ersten, keine Ahnung, Viertelstunde so ein richtig fettes Grinsen im Gesicht ja. habe, weil Arnold Schwarzenegger wieder Granaten irgendwo hinwirft ja, oder ja. so. Und dann, dann gibt es ja auch viele Filme aus der Zeit, äh, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, die dann auch so ein bisschen so Genre-Mix machen, mhm. wo du dann eben zum Beispiel bei The Thing ja diese Action-Klischees hast und diese großen, starken Helden, ja. aber gepaart mit so einem Body-Horror-Ding. Genau, ja. ja. Oder ich habe witzigerweise gestern, ich glaube, der ist ein bisschen später, frühe 90er, habe ich In the Mouth of Madness geguckt. Das ist, <lacht> das ist ein wow. geiler Titel. Äh, wo es so ein Metafilm, wo ähm, ein, ja, so ein typischer 90s-Filmheld irgendwie mit einem Horrorbuch in Verbindung kommt und er merkt dann, er ist die Hauptfigur in diesem Buch.
1: Ah, okay, ah ja, ich, ich habe mal so von einem ähnlichen Film, ich glaube, es war ein deutscher, ich glaube, Schneewittchen oder so heißt der. Mhm. Kannst du den? Nee. Das ist ein bisschen ähnlich von der Handlung oder klingt ein bisschen ja. ähnlich, aber okay.
0: Ja, und da spielt eben Sam Neill aus Jurassic Park spielt mhm. die Hauptrolle ja, ja. und ist jetzt natürlich nicht so der aufgepumpte Actionstar, aber es geht auch in so eine Richtung und solche Filme machen mir einfach total viel Spaß und immer, wenn ich irgendwie kann, gucke ich mir sowas mal an. Deswegen ja. haben hat, die Expendables haben mich da eben hingeführt und gerade Teil 1 und 2 kann ich für so einen für so einen dummen Popcorn-Abend mit ein paar Bier und ein paar Kumpels kann man ihn schon gut empfehlen, finde ja. ich. Also, ja,
1: nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall, hast du recht. Gut, dann kommt jetzt ein sehr starkes Kontrastprogramm mhm. und äh, ich, ich versuche den jetzt gar nicht schlecht zu erklären oder irgendwie Tipps zu geben, weil David weiß wahrscheinlich sowieso schon, um was es geht. Äh, der ist von Denivel, Villeneuve. Das ist Arrival, ja. Das ist Arrival. <lacht> äh, ja, also ich glaube, äh, ich also ich schaffe es in jede Diskussion irgendwie Villeneuve <lacht> oder Arrival unterzubringen. Das ist äh, irgendwie eine Eigenschaft von mir. Ja, das ist mein persönlicher Lieblingsfilm abseits von ähm, abseits von irgendwelchen Franchises, wie jetzt mhm. halt Herr der Ringe oder Star Wars oder sonst was. Ähm, ich mag den Film so gerne, also vielleicht ganz kurz zur Handlung. Ähm, es geht um eine Sprachwissenschaftlerin, die ähm, wird von der Army äh, engagiert. Äh, um Es sind zwölf verschiedene Raumschiffe auf der Erde gelandet, eins mhm. davon auch in den USA. Und äh, sie soll äh, mit diesen außerirdischen Kontakt aufnehmen, herausfinden, was die auf der Erde wollen, was ihr Plan ist, ob sie halt in Frieden kommen oder ob sie äh, ja, militärische Absichten verfolgen. Genau, und es geht darum, wie diese Sprachenwissenschaftlerin sich in diese Sprache eindenkt. Die, diese Aliens haben eine sehr spezielle Art zu sprechen, eine Schriftsprache oder eine Zeichensprache. Und es geht um, wie Wissenschaft verstanden wird. Es geht aber auch äh, um Entscheidungen, ich, ich finde, es ist sehr schwierig, über diesen Film zu reden, ohne was zu spoilern. Das stimmt. Ähm, deswegen würde ich grundsätzlich einfach eine Schauempfehlung aussprechen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn um, euch unbedingt an. Für mich bedeutet der Film so viel, weil zum einen sind die Schauspieler super. Also man hat Amy Adams in der Hauptrolle mit Jeremy Renner, der da auch mal wieder richtig, richtig, richtig gut spielt. Ähm, es ist eine unfassbar packende Story, ohne dass die ganze Zeit irgendwas explodieren muss. Es ist super spannend, die ganze Zeit ähm, der Film sieht toll aus, also die Bilder sind einfach äh, großartig, die Musik ist toll. Das stimmt wirklich für mich, für meinen Geschmack wirklich einfach alles. Und ganz wichtig, und das ist auch was, was die Filme, die ich wahrscheinlich am meisten liebe, abseits von solchen äh, Franchises, äh, für mich hat der Film so eine unglaubliche äh, emotionale... Komponente noch, mhm. äh, wo man auch wirklich am Ende mal so ein bisschen da sitzt und so ein bisschen so eine Tränen im Auge hat und denkt sich so, oh, uff. <lacht> und also mich trifft er auch auf einem emotionalen Level, bewegt er mich total und deswegen gehört er einfach für mich auf die Liste.
0: Genau. Kann ich sehr gut verstehen. Äh, da können wir auch eine kurze Story dazu erzählen, ja. weil ich nämlich äh, vor ein paar Wochen den Film zum ersten Mal eben mit Moritz zusammen gesehen ja. habe und äh, leider dann danach sagen musste, dass ich den halt gut fand. Ja. Also ich finde, das ist einfach ein sehr interessanter Sci-Fi-Take, weil es halt mal was anderes ist. Mhm. Und wie du sagst, du hast keine Weltraumschlachten oder grünen Männchen oder so ein Zeug, sondern es ist gerade mit diesem mit dieser Sprachwissenschaft einfach ein ganz neuer Ansatz, wie man ja. an sowas rangeht. Mir war der dann im Endeffekt ein bisschen zu konstruiert zum Ende hin. Mhm. Und ich äh, habe auch diesen emotionalen Aspekt jetzt nicht so extrem gefühlt wie mhm. äh, du vielleicht, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass man den spannend findet. es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Film. Und ja. ich würde auch jedem äh, empfehlen, da mal reinzugucken und allgemein auch in die Filme von Denis Villeneuve reinzugucken.
1: Absolut. Also der hat eigentlich nichts Schlechtes gemacht. Genau. Also eigentlich alles sehr, sehr gut, ähm, was ich von ihm gesehen habe. Und ich glaube, ich habe bis auf Koma oder so heißt der, habe mhm. ich alles gesehen. Können wir uns äh, ja auf
0: Dune 2 freuen dieses Jahr. Ja, äh,
1: das tun wir sowieso man muss auch dazu sagen, bei Arrival, für mich hat äh, Arrival, ja, also Science-Fiction war immer schon eins meiner Lieblingsgenres mhm. irgendwie. Und Arrival hat das so nochmal so wirklich so zementiert. Und aber auch dem Ganzen, ja, so eine Ernsthaftigkeit. Und Ne, eben diese emotionale Komponente zugespielt, die es davor irgendwie nicht so mhm. wirklich gab. Auch bei, zum Beispiel bei einem Alien, was definitiv ein toller Film ist, aber der hat nicht diese emotionale Komponente einfach mhm. gar nicht. Oder das, Da würde ich jetzt widersprechen, aber... <lacht> okay. <lacht> ja, ich, ich
0: finde, Alien hat durchaus eine sehr emotionale Komponente, weil du dich halt so mit dieser Figur identifizierst und mitfühlst und mit ihr leidest und mit ihr trauerst und einfach so eine Angst um diese Figur hast, das ist eine andere Art von emotional. Mhm, doch, dann Aber würde ich mitgeben, Ich ja. finde, das steckt da schon drin. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil der Film sowas ganz ruhig Tragisches irgendwie hat, also Arrival jetzt. Ja, ja. Und das ist sehr untypisch für das Genre.
1: Ja. Nee, ich, ich, würde ich, würd ja. ich dir recht geben.
0: Aber da musst du muss man Sci-Fi Talk mit Felix machen. Ja. Felix ist nämlich auch großer, großer Denis Villeneuve-Fan und gerade auch großer Dune-Fan. Ja, also genau.
1: das kann ich verstehen. Ich freue mich, glaube ich, auch auf keinen Film aktuell so sehr wie äh, auf Die 2. Und, und Oppenheimer und Barbie. <lacht> und und äh, Killers of the Flower Moon.
0: Und Killers of the Flower Moon, das stimmt. Da sind schon, dieses Jahr kommen kommt noch ein schon, paar gute Sachen auf uns zu, Will das Zeug raus. Genau.
1: Gut, vielleicht, um das hier mal abzuschließen, hast du vielleicht noch so ein paar Honorable Mentions? Hast du noch irgendwas, was es vielleicht gerade so nicht auf die Liste geschafft hat für dich? Äh, fang du mal damit an und ich denke noch mal kurz drüber nach. Ich habe ich hab nämlich selbst, selbst gerade so ein bisschen überlegt, bei mir wäre vielleicht noch so Marsianer dabei. Mhm. Äh, das ist so ein Film, der, also hat man vielleicht mal gesehen, das ist ein Ridley-Scott-Film, einer mhm. der Besseren wieder. Ähm, und es geht um einen Mann, der auf dem Mars ausgesetzt äh, wurde, beziehungsweise dort zurückgelassen wird und dann irgendwie so, wie er sagt, sich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen muss. Ja. Und ja, das, ich finde das immer cool, wenn du so, du hast so einen Typen und der hat so einen Werkzeugkasten und dann baut er sich irgendwelche ja. Sachen, um zu überleben. Das, ich weiß nicht, das, das gibt mir irgendwie voll was. Ich finde das immer, mir macht das einfach Spaß. Ich glaube, ich habe als Kind, habe ich ganz viel A-Tim, die Serie geschaut, da mhm. machen die das auch die ganze Zeit. Und es äh, ist so halt so MacGyver-mäßig. Ja. Und deswegen, ich mag den total, aber für mich hat er halt eben nicht so diese Besonderheit. Also er hebt sich jetzt nicht so unglaublich von anderen Filmen ab. Wo,
0: wobei ich finde durchaus, dass man den auch mit Arrival vergleichen kann. Arrival ist auf jeden Fall der bessere Film, aber ja. trotzdem ist es auch so ruhige Sci-Fi, die viel auf Wissen Wissenschaft und so setzt. Ja, also da ist auf jeden Fall eine Parallele da. Ja. Ich habe jetzt nochmal überlegt, ähm, gut Agent Rangit rettet die Welt, habe ich ja schon gesagt, mhm. aber vielleicht wäre noch, nicht als ein Film, aber als eine Reihe, die Hobbit-Reihe bei mir mit drin, oh, okay. weil, also ich mochte die damals im Kino, ich finde im Nachhinein die Herr-der-Ringe-Filme sind natürlich tausendmal besser, mhm. aber die kamen ja immer Weihnachten, ich glaube das war drei mhm. Jahre hintereinander oder vielleicht war auch immer ein Jahr dazwischen, das weiß ich nicht ja. genau. Und äh, ich bin Weihnachten immer bei meiner Familie beziehungsweise bei meiner Oma und habe dann immer mit meiner Oma drei Jahre hintereinander die Hobbit-Filme ah, angeguckt. Okay. Und irgendwie ist das eine schöne Erinnerung, weil natürlich Omas gucken sich jeden Scheiß mit einem an. Ja. Aber ich glaube, so, die Filme haben ihr sogar auch gefallen. Und sie hat sich dann immer auch so gefreut, so komm gucken wir den nächsten Hobbit an. Da haben ja. wir nochmal vorher die anderen rewatcht irgendwie. Ja, das ist einfach so eine... Schöne, schöne Filmerinnerungen. Aber wenn man rein nach so schönen Erinnerungen geht, dann hat man natürlich noch viel, viel mehr Filme. Deswegen habe ich jetzt eher ja. Sachen ausgesucht, die auch weiterhin dann für mich irgendwie noch was geprägt haben oder bedeutet ja, haben ja,
1: oder so. Ja. Weil du gerade Herr der Ringe bzw. Hobbit angesprochen hast. Also Herr der Ringe habe ich auch überlegt, ob ich irgendwie ja. reinpacken soll. Vor allem, weil mich das halt so. Also, das war wahrscheinlich so das erste Mal, dass ich in so eine ja in so eine Welt so. Ja. Also wirklich in so eine Landschaft so, ja, so verführt wurde. Oder ja. das. das war. Also, ich fand, das war ganz, ganz, ganz besonders, als ich Herr der Ringe 1 gesehen habe. Und ich weiß noch, wir hatten damals ähm, Herr der Ringe 1 geschaut. Den hatte mein Vater auf DVD. Und dann haben wir den geschaut. Und der, der Film dauert ja. Also, es war damals die der Theatrical Cut, aber der ist ja trotzdem drei Stunden lang ja. oder sowas. Also, die sind ja alle sehr, sehr lang. Und dann waren wir so, ja, okay. Jetzt wollen wir alle wissen, wie es weitergeht. Und dann mein Vater so, okay ihr geht mit den Hunden raus, der Moritz und ich fahren zum Mediamarkt, wir kaufen die anderen beiden Filme. Und dann haben wir halt, mein erstes Herr-der-Ringe-Erlebnis war ein Marathon gleich mal. Geil. Alles ja, die, die hell der
0: ringe filme das hört man ja ganz oft, aber ich finde auch, die musst du fast am Stück gucken. Das sind nicht ja. drei Filme, im Prinzip ist das, das ist ist ein, ein großer ein Film. ein ganz langer Film, ja, ja
1: absolut. Äh, und sonst, was bei mir vielleicht noch drauf gelandet wäre, ähm, Spotlight ist äh, äh, mhm. ein Film, äh, ich weiß gar nicht, wie, es ist noch nicht so alt, äh, der mhm. hat damals den Oscar für den, besten, äh, für den besten Film gewonnen, soweit ich weiß auch. Es geht um ein Investigativ-Journalismus-Team. Äh, ich wollte früher Journalist werden und will es vielleicht nebenberuflich immer noch mhm. mal. Irgendwann, ähm, ja, deswegen hat er mich einfach sehr geprägt, weil ich, weil ich das einfach so super faszinierend fand, wie Journalisten arbeiten und es geht da auch um ein sehr ernstes Thema. Es geht um den, die Missbrauchsskandale in der äh, katholischen Kirche, mhm. äh, speziell jetzt dort im, in Boston und das Investigativteam, die das praktisch aufgedeckt haben. Und äh, ja, der wäre wahrscheinlich bei mir, hätte ich noch einen Platz mehr gehabt, ja. wäre da auch noch drauf ja. gelandet.
0: Der steht noch auf einer Liste, habe ich immer noch nicht geguckt, noch nicht aber oh, okay. äh, muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, das war eine schöne schöne Zusammenstellung, ja. hat mir gut gefallen und wenn wir jetzt gerade hier schon bei Liste sind, richtig erzwungene Überleitung, ähm, äh, würde ich vielleicht noch eine kleine Kategorie zum Schluss aufmachen, die wir ähm, ja wahrscheinlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt machen würden. Mhm. Unser Kanal heißt ja äh, Your Watchlist ja. und deswegen würden wir am Ende immer vielleicht noch von einem Film erzählen, den wir... Entweder gerade zum ersten Mal geguckt haben oder mhm. gerade nochmal geguckt haben oder so und sozusagen von unserer Watchlist abgehakt haben, mhm. den ihr vielleicht auf eure Watchlist dann setzen könnt mhm. und dementsprechend, äh, hast du was im Kopf, hast du was, was du erzählen möchtest oder
1: ja, ich habe gerade mal in Letterbox reingeschaut und ich habe in letzter Zeit nicht so unglaublich viele Filme geschaut, weil ich jetzt recht lange im Urlaub war und mhm. da halt gar nicht dazu kam. Ich habe aber auf dem Rückflug und auf dem Hinflug halt immer so die Sachen nachgeholt, die ich halt jetzt irgendwie verpasst habe. Mhm. Und da kommen ja im Flugzeug ganz oft auch Filme, die ja zurzeit so im Kino kommen oder gerade erst kamen. Und eben auch welche, die noch ins Kino kommen. Und ich habe Empire of Light gesehen. Das ist der neue Sam Mendes-Film der Name wird den meisten, die sich mit Film ein bisschen so beschäftigen, wahrscheinlich was sagen. Mhm. Der hat äh, 1917, American Beauty, Skyfall, Spectre, also die beiden James-Bond-Teile gemacht. Ähm, ist relativ, relativ bekannter Name. Ähm, und der ist auch sehr dafür bekannt, dass er halt so vor allem visuell recht mhm. eindruckende Bilder irgendwie immer auf die Leinwand bringt. Das ist bei Empire of Light auch so. Also der Film hat wirklich teilweise Einstellungen, die kannst du genauso ausdrucken. An die Wand hängen ist ein wunderschönes Bild. Mhm. Ich muss aber leider sagen, ich fand den insgesamt eher langweilig. Ich, man muss dazu sagen, ich habe den im Kino gesehen, äh, nicht im Kino gesehen, ich habe den im Flugzeug gesehen mhm. und ich war mehr als fertig, als ich diesen Film gesehen mhm. habe. Ich glaube, das war auch nicht das richtige Setting dazu, aber mich hat der irgendwie nicht richtig gepackt und ich, soweit ich informiert bin, es kommt ja auch so in den Kritiken so mittelmäßig ja. irgendwie weg.
0: Ja, nee, der kommt nicht richtig gut an.
1: Genau. Ähm, also Schaue für schöne Bilder, aber leider, mhm. äh, mich hat die Story nicht gepackt. Muss aber nicht für jeden so okay. sein. Äh, ganz kurz zur Story vielleicht. Es geht um eine Frau, die in einem Kino arbeitet. Ich glaube in den 80ern in, in England an mhm. der Küste. Das ist ein sehr schönes Kino. Und da fängt ein junger afroamerikanischer Mann an, eben auch in diesem Kino zu arbeiten. Und da entwickelt sich ein, ja. eine Freundschaft oder Beziehung oder man weiß mhm. es nicht so genau zwischen den beiden. Ja, und es geht im Prinzip um dieses Leben, aber man merkt es auch schon, es ist relativ schwierig zu sagen, worum dieser Film eigentlich so wirklich geht, weil es plätschert so dahin einfach. Ja. Und es hat nicht so einen richtigen Handlungsbogen, wie ich finde, deswegen hat er mich jetzt nicht so gepackt. Ja. Aber wie sieht es bei dir aus?
0: Also der letzte Film, den ich gesehen habe, äh, über den möchte ich hier nicht zu ausführlich reden, weil wahrscheinlich äh, von, von mir dann noch eine Kritik dazu kommt. Das ist nämlich The Whale, den ich mir am äh, Donnerstag spontan im Kino angeschaut habe. Es ist das ist ein sehr interessanter Film, würde ich mal sagen. Äh, der neueste Film von Darren Aronofsky, so ja. wie ich weiß. Und es geht um einen äh, stark übergewichtigen Deutschprofessor mhm. bzw. Englischprofessor der vor gesundheitlichen Problemen steht und sich so ein bisschen wieder zu seiner, zu seiner Tochter annähern möchte. Aber wie gesagt, mhm. da möchte ich jetzt eigentlich keine Kritik zu geben, weil ich das dann in einem Extra-Video machen wird, was ihr dann auf unserem ja. YouTube sehen könnt. Davor einer der letzten Filme, die ich gesehen habe und die mir sehr viel Spaß gemacht haben, war auf Amazon Prime äh, Nobody.
1: Ah, ah, Hast du ihn gesehen? Nee, das ist so ein bisschen dieser John Wick-mäßige Film. Ja,
0: denkt man, wenn man drüber liest, aber es ist schon eine ganz andere Art von Film. Okay, ja. Ähm, es geht um einen Familienvater, der in seinem Leben eigentlich ganz zufrieden wirkt, aber alles ist so, so ein langweiliger Alltag. Und irgendwie denkt er sich, ja, es, es ist einfach alles so normal und so egal, was mache ich hier eigentlich. Und dann ähm, wird er, sein, also kommt Einbrecher in sein Haus, in das Haus seiner Familie und er wehrt sich nicht. Und wird dann daraufhin von den ganzen Freunden, Nachbarn, Familie und so weiter so ein bisschen abschätzig behandelt, mhm. weil er nichts gegen diese Einbrecher gemacht hat und lässt es aber einfach so an sich vorbeirauschen. Also ich spoiler jetzt nicht, es ist ganz am Anfang vom Film. Und dann merkt er, diese Einbrecher haben das Hello Kitty-Armband von seiner Tochter geklaut. Oh ja. Und dann legt er halt los. Und ja, es ist einfach ein ultra unterhaltsamer Film, weil da richtig viel handgemachte Action drin steckt mhm. und weil der sich auch nicht so ernst nimmt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu, zu John Wick, mhm. weil John Wick ist zwar total drüber, ich habe den neuesten Teil auch noch nicht gesehen, aber in dieser Welt ist es ja alles sehr ernst, sehr stimmig mhm. und sehr passend, wenn auch over the top halt. Und hier steckt ganz viel Humor drin und ganz viel lustige Szenen und gerade unterschwellig mhm. äh, mit dem Schnitt und so wird, wird hier sehr sehr viel, sehr sehr witzig, sehr nett erzählt. Und das eben kombiniert mit richtig starken Action-Sequenzen und mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle, mhm. den wahrscheinlich viele aus Better Call Saul als ja, äh, Saul äh, Goodman kennen. Ja, ja. Ganz genau. Spielt hier eine eher untypische Rolle für ihn als dieser äh, bisschen grumpy Action-Typ, aber funktioniert sehr gut und ist eben auch ja, für so einen Popcorn-Abend sehr gut geeignet, finde ich. Und ist auch knackig, glaube ich, 90 Minuten, weil Filme ja immer so lang sind in letzter Zeit, hat ja. man das Gefühl. Und ja, kann man gut mal weggucken. Also es ist eine äh, Schauempfehlung von mir.
1: Ah ja, gut. Äh, ja, vielleicht einen Film, also ich habe mehrere Sachen im Flugzeug no. geschaut, aber dass ich hier auch noch was Gutes zum Besten <lacht> gebe. Ich habe noch den äh, neuen Film von äh, Florian Seller, glaube ich, heißt der. Der hat The Father gemacht und mhm. jetzt auch The Son, mhm. äh, das nicht, kein Sequel dazu ist. Es geht um, ähm, ja eine Familie, ähm, die, also die, das Elternpaar ist getrennt, äh, der Vater hat eine neue Freundin, der Vater spielt von Hugh Jackman und die, seine Ex-Frau ist praktisch äh, Laura Dern, kennt man ja aus mhm. äh, Jurassic Park zum Beispiel. Genau, und die beiden haben einen Sohn und der Sohn hat Depressionen und mhm. ähm, die Eltern leben getrennt und der Sohn entscheidet sich dann, er will zu seinem Vater ziehen, weil es ihm da offenbar besser gehen würde. Ja, und der Vater versucht, mit diesen Depressionen seines Sohns zurechtzukommen, beziehungsweise ihm zu helfen, aber kann das so nicht wirklich nachvollziehen, weil er halt selbst mit diesem Thema noch nie konfrontiert mhm. wurde. Der kommt eher so mittelmäßig weg. Hab ich glaube, ich, auch schon ich gelesen, fand ja. den wirklich, wirklich toll. Mich hat okay. er total berührt, weil dieses Thema, finde ich, da doch sehr gut aufgearbeitet wird. Der Film ist aber, was man sagen muss, sehr, sehr, sehr vorhersehbar. Mhm. Also es gibt was, was. Also, es wird sehr schnell klar, was vielleicht am Ende passieren könnte. Mhm. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Das hat mich aber so nicht wirklich gestört, weil ich finde, diesem Thema Depression wird da wirklich Raum gegeben und das wird da meiner Meinung nach wirklich sehr würdig mhm. irgendwie behandelt und deswegen fand ich den wirklich gut, also okay. kann ich empfehlen.
0: hört sich interessant an, auch auch wenn es jetzt natürlich kein Sequel ist, liegt der Vergleich zu The Father ja nah. Ja. Kann der da mithalten?
1: Ich habe The Father leider gar nicht ah, gesehen. Okay. Das ist das Problem, okay.
0: ja. Weil äh, auch noch dazu, The Father spiel, da geht es um äh, Demenz mhm. und um einen alten Mann, der nicht mehr so richtig in seinem Leben zurechtkommt und nicht mehr weiß, was gerade so um ihn rum passiert. Und da spielt die Inszenierung eine ganz große Rolle. Also da wird durch die Inszenierung äh, kriegt man selber mit, was gerade im Kopf von dem dementkranken Mann passiert. Mhm. Ist das in dem Film auch so, dass der so inszenatorische Tricks drauf hat oder so, oder ist das eher sowas was cleanes?
1: Mm, nee, es ist eher, würde ich sagen, clean, aber man merkt deutlich, also es ist, ich mich hat das immer total, ja, irgendwo, also das, das macht schon was mit einem, wenn die dann teilweise zum Beispiel in der Familie so einen richtig schönen Moment, die tanzen mhm. irgendwie alle, haben so einen richtig schönen Moment und der, auch der Sohn hat so wirklich, wirklich Spaß und dann dreht er sich irgendwie weg und alle, bei, du siehst so beim Vater und bei der Mutter, die lachen weiter, die mhm. haben weiter Spaß, die sind so richtig ausgelassen und bei ihm kommt wirklich so das wie so ein Schatten wieder zurück. Mhm. Dieses, dieses miese Gefühl, diese, diese Depression, diese Krankheit. Und also ich fand das, also es wurde sich wohl auch über den Sohn, also über den Schauspieler mhm. von dem Sohn, ich kannte den noch nicht, äh, der heißt Sam McGrath oder sowas. Äh, über den wurde er sich aufgeregt, ich kannte den vorher nicht. Ähm, ich fand den tatsächlich ziemlich gut. Also okay. ich mich hat es gar nicht gestört. Ich habe ihn aber, wie gesagt, auch im Flugzeug gesehen und ich denke, im Flugzeug ist es immer so ein bisschen was anderes, als wenn man den jetzt auf einer großen Leinwand zum Beispiel Klar. sieht. Dann wirkt der Film vielleicht noch mal anders und vielleicht man muss vielleicht auch in der richtigen Mut dafür sein. Ja. Also das ist sicher kein Film, an dem man sieht. Das ist keine leichte Kost, wo man sich danach denkt so, ach das ist jetzt wie Expendables 2 gewesen. <lacht> das <lacht> wird das mich auch sehr überraschen. Genau. Also <lacht> das sollte man so wissen. Ja. Aber, äh, Aber von schon mir aus Schauempfehlung auf jeden okay. Fall.
0: Okay. Ja, dann habt ihr, glaube ich, jetzt äh, sowohl durch unsere schöne Kategorie hier am Ende als auch aus unserer Liste von Filmen, die für uns wichtig sind, ein paar gute Tipps mitgenommen und uns vielleicht über unsere Filmauswahl hier ein bisschen kennengelernt. Äh, ihr könnt euch nächste Woche auf den nächsten Talk freuen. Vielleicht ist wieder einer von uns dabei. Vielleicht haben wir auch eine neue Gruppe. Genau. Seid gespannt. Und falls ihr es zwischendurch nicht ohne Content mit uns aushaltet, äh, guckt, wie gesagt, mal bei unserem YouTube-Kanal Your Watchlist rein. Da finden sich auch ein paar äh, schöne Kritiken und News. Dann danke genau. ich fürs Zuhören und bis nächste Woche.